0: auch muss man berücksichtigen, dass die Kultur in einem Konzernunternehmen und einem mittelständischen Unternehmen deutlich unterschiedlich ist. Dessen muss man sich bewusst sein. Der Schwerpunkt bei und das Positive bei einem mittelständischen Unternehmen ist, dass man relativ frühzeitig bei einer gesunden Vertrauensbasis in Eigenverantwortung bekommt, kommt im Gegensatz zu Konzernunternehmen, äh, wo man relativ restriktiv in einem bestimmten Kästchen sich zunächst erstmal bewegen muss. Und das finde ich wesentlich motivierender in einem Familienunternehmen, weil man sich besser entwickeln kann. Man bekommt mehr Verantwortung übertragen, dadurch bekommt man auch ein positives Feedback. Und auch die äh, Karrieremöglichkeiten, wenn man das umschreiben will, sind in einem Familienunternehmen, wenn man sich gut eingeführt hat, deutlich besser zu sehen als bei einem Konzern.
1: Heute zu Gast ein langjähriger Freund von mir, sehr erfolgreicher Geschäftsmann aus der Top-Führungsebene, Ulrich Wysicke. Hallo, herzlich willkommen in meinem Podcast, Ulrich. Hallo. Ja, du warst ja ganz, ganz viele Jahre auch in der absoluten Top-Position äh, eines Konzerns, ne? kann man ja, sagen, aber langsam. trotzdem ein Stück weit Familienunternehmen Ja. Und das wird unser Thema heute sein, darüber zu reden, Konzern versus Familienunternehmen. Bin ich eher ein Typ für einen Konzern, für ein Familienunternehmen? Was kommt da auf mich zu? Worauf muss ich mich vorbereiten, wenn ich in ein Familienunternehmen einsteige? Und du bist der absolute Profi in dem Bereich und deshalb freue ich mich sehr, dass du heute bei mir bist
0: im Podcast. Ganz herzlichen Dank.
1: Ulrich, erzähl doch mal, du kannst es sicher viel, viel besser als ich, so die, die Hauptpunkte deines beruflichen Werdegangs.
0: Das ist eigentlich recht schnell erzählt. Studium der technisch orientierten Betriebswirtschaft, anschließend in ein Traineeprogramm beim Philips-Konzern für kaufmännischen Führungsnachwuchs. Die Ausbildung war Training und Job jedes Jahr in einem anderen Unternehmen, in einem anderen Bereich, anschließend nach viereinhalb Jahren Geschäftsführer von Zweitmarkenfirmen von Philips als so zum Üben hätte ich beinahe gesagt, eine Geschäftsführung, so 50 Millionen Umsatz. Dann drei Jahre später dann eine größere Position bei Philips, ein großes Werk und anschließend noch ein ganz großes Werk in Hamburg, in einem Semikontakt, das Bereich von Philips. Und dann hatte ich schon 15 Jahre bei Philips verbracht.
1: Im Konzern?
0: Im Konzern. In diesen 15 Jahren habe ich Positives gelernt. Am Anfang war es eben dieses Trainierprogramm, war sehr professionell. Aber je länger man nachher auch in Führungsverantwortung kam und man eigentlich Führung und, und auch Verantwortung nehmen wollte, umso mehr stellte man fest, wie reglementiert man eigentlich in so einem Konzern ist. Die Konzernzentrale gibt immer stärker vor wie du zu denken hast, was mhm. du zu tun hast. Auch wenn du eigene gute Ideen hast, werden die teilweise nachher verwässert über die verschiedenen Stufen. Und wenn jemand Spaß hat, Verantwortung zu übernehmen und etwas zu bewegen, kann das auf, auf Dauer schon relativ, ich will nicht sagen frustrierend, aber nicht so positiv am Ist Ende halt sein.
1: viel starrer in so einem Konzern. Absolut, ne? absolut.
0: Und wenn du da
1: Entscheidungen treffen kannst, musst du halt auch schon ganz schön hoch äh, gestiegen sein. Ne? Ja,
0: man muss ziemlich weit nach oben kommen Und selbst da wird man häufig dann noch, je nach Situation, dann auch overruled, weil es eben politisch aus anderen Gründen, die man vielleicht gar nicht so nachvollziehen kann, durchaus äh, dann wieder zu Entscheidungen kommt, wo man selber sagt, Mensch, mein, meine Anfrage oder meine Idee hat eigentlich mit der Entscheidung, die ich nachher äh, dort bekommen habe, eigentlich gar nichts mehr zu tun. Mhm. Das hat bei mir letztendlich dann auch dazu geführt, dass ich dann entschieden habe, nach 15 Jahren eigentlich äh, Konzern, habe ich gesagt, nee, das reicht mir nicht, ich will eigentlich in entscheidender Führungsposition sein, wo ich Verantwortung übernehmen kann und habe mich dann entschieden, als ich das Angebot bekam, zu einem großen äh, Familienkonzern zu gehen, Inhaber geführt mhm. Vom Gründer mit äh, mit den Söhnen teilweise mit drin und äh, die dann, das darf man mal so salopp sagen, so wurde es mir berichtet, einen sogenannten konzern suchten, also jemand, der aus dem Konzern kam, ja. um diesen groß gewachsenen Konzern, den sie dort jetzt hatten, einfach besser strukturieren zu können, aber mit der Maßgabe daraus keinen richtigen Konzern zu machen, sondern nur positive Elemente zu übernehmen. Klar, und die Kultur, von jedem das Beste. Genau. Da war natürlich ganz entscheidend in der Situation, das muss man wissen, meine Vorgänger waren alle nur ein, zwei Jahre da, dann waren sie nicht mehr da, mhm. weil es ist schon entscheidend in einem Familienunternehmen speziell, auch wenn selbst, ja speziell wenn noch in der Geschäftsführung oder im Vorstand, die letztendlich noch Familienmitglieder sind, aber selbst wenn sie nur im Beirat sitzen, die Chemie muss stimmen. Ja. Das ist das schlagende Argument. Untereinander. Absolut. Und auch
1: zu dir dann. Und, ja, zu genau. den Turs, und das ist ja?
0: entscheidend. Und da soll man auch ein bisschen auf seinen Bauch hören. Der Unternehmer letztendlich hört auch auf seinen Bauch. Hm. Und das da gibt es eine kurze Testphase, wo man miteinander ringt und guckt und schaut und tut. Und da ist es auch wichtig, auf der einen Seite den Unternehmer zu respektieren. Schlicht und ergreifend ist es sein Geld. Hm. Auch wenn man glaubt, man hat bessere Ideen, aber man darf auch eins nicht machen: man darf sich nicht von dem Unternehmer overruhlen lassen, so nach dem Motto, ja, Ist ja alles seins, dann lassen wir das eben. Man muss auch kämpfen.
1: Es war ja auch eine sehr, sehr, ich sage mal, schwierige und komplexe Situation. Also wirklich ein Familienunternehmen ja. ist so groß geworden, dass es Konzernstrukturen angenommen hat. Ja. Und das Tolle ist ja, aus beiden das Positive zu genau. nehmen. Aber ich denke mal, das ist eine Big Challenge, oder?
0: Ja, absolut. Weil man neigt natürlich dazu, ich sage mal, das Gelernte, was man in einem Konzern gelernt hat, einfach zu übernehmen. Das wäre aber wirklich ein gravierender Fehler, würde der unternehmer auch nicht zulassen. Mhm. Das heißt, hier ist schon die Kunst, einfach die Kultur dieses selbst, ich habe immer gesagt, es ist zwar ein Konzern mit über eine Milliarde, aber im Grunde genommen ist die Kultur mittelständisches Unternehmen und dieses muss man sich erhalten, darauf muss man sich einlassen und mhm. da muss man geschickt abwägen, welche Pieces, welche Teile eines Konzerndenkens oder Handelns oder Strukturierens übernehme ich ohne die Kultur des Mittelstands, die eigentlich positiv ist. Dadurch ist das Unternehmen so groß geworden. Mhm. Äh, nicht zu beschädigen und eben eine Symbiose zwischen beiden zu schaffen. Und, und
1: welche Kultur hatte dann dieses Unternehmen, in das du eingestiegen bist? Eher eine Konzernkultur oder nein,
0: eine mittelständische Familie? Mittelständisch geprägt, Inhaber geführt, mhm. zugeschnitten auf den Inhaber, der natürlich auf Dauer auch, ich sag mal, so ein großes Unternehmen auch nicht mehr jede kleine Entscheidung treffen Klar. konnte. Aber eigentlich glaubte, das noch tun zu müssen, weil mhm. ihm aber auch bestimmte Instrumente schlicht und ergreifend fehlten. Ja. Und äh, das war schön, muss ich ehrlich sagen. Man hat nach einer Anfangsphase, nachdem man miteinander ein bisschen gerungen hatte, das muss man natürlich auch diplomatisch machen, da gehört schon ein gewisses Händchen dazu und auch ich sage mal, eine Mentalität der Kölner, also man muss auch Günne können. Mhm. Also im Grunde genommen, man darf nicht immer auf allem bestehen, was man so sagt. Man muss auch mal, wie beim Segeln, wenn der Wind von vorne kommt, ne, da muss man auch queren, mhm. kreuzen und um zum Ende letztendlich dann auch zu Ziel zu kommen. So, und das hat man nach einer gewissen Zeit und dann bekommt man immer mehr Freiraum. Und um das als Konzernstruktur äh, zu etablieren, ohne die, die Kultur zu bestätigen, das hat ungefähr ja, zwei bis drei Jahre gedauert. Mhm. Und dann hatten wir aber die Instrumente in der Hand, dass die Flexibilität des Mittelstandes für alle Beteiligten geblieben ist und trotzdem ein Reporting, eine Struktur was Entscheidungswege angeht und so weiter. Wir hatten das selbst die Banken in der Sache, da ist manches DAX-Unternehmen ist immer schlechter aufgestellt als mhm. ihr eigentlich. Mhm. Ihr wisst viel besser, viel schneller, ohne in Bürokratie zu verfallen.
1: Mhm. Welche Vorteile siehst du denn für, ich sage mal, eine Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen? Du sagtest ja eben schon, kann gestalten, Entscheidungsspielraum. Ja. Was was gibt's denn da sonst noch?
0: Ich glaube, dass einfach die die Akzeptanz, die das Feedback für die persönliche Wertigkeit in so einem Familienunternehmen, ich sage mal, einfach eine, eine wunderbare gelebte äh, ja, Kultur eigentlich ist. Man lebt für das Unternehmen. Das hatte ich bei Philips in dem Konzern nie. Hm. Da hatte ich eine Funktion, da habe ich für meine Mitarbeiter und, und, und so weiter die Ziele zu erreichen. Aber das war anders. Hm. Hier sprach man schon von, ja, wir das war der, der große Sprung. Bei Philips habe ich weniger von wir gesprochen, aber einer gewissen Zeit war mein nicht. Unternehmen, mein Und Unternehmen, nicht. wir machen das, wir. Also das prägt so einen Mittelstand. Man, ich, es ist auch nicht so, dass das alles immer gleich per Du oder, oder sonst was ist. Das darf man gar nicht vermischen. Auch der Mittelstand ist eigentlich gedanklich schon relativ professionell, mhm. Und, aber er hat einfach... Er gibt den Menschen mehr Freiraum, man behandelt sie nicht als Nummer, man mhm. wird noch gesehen, selbst wenn man größer wird. Es wird vieles getan, die Mitarbeiter, ja das Gefühl zu geben, dass sie das Unternehmen sind und dass nicht nur der Unternehmer das Unternehmen ist, sondern schlicht und ergreifend, ja... Wie eine Familie.
1: Was heißt denn für dich Mittelstand? Dass der Unternehmer, also der Inhaber mit drin ist oder hat das Nein. was mit der Größe des Unternehmens zu nee. tun? Wie, woran machst du eigentlich Mittelstand fest?
0: Ja, äh, da gibt es ja die klassische Definition, die nehme ich nicht. Hm. Weil da geht ja eine Größenordnung ja, genau. und Ja Mitarbeiterzahl, Umsatz ja, das ist, und so weiter. Ne? Ich sag mal, das, das ist eben das Falsche, ja. finde ich. Wichtig ist die Kultur. Wie wird in dem Unternehmen miteinander umgegangen? Wie werden Entscheidungen getragen? Wie stark äh, wird Verantwortung auch übertragen? Und auch eine sogenannte Fehlerkultur, dass auch mal Fehler zugelassen werden und nicht nur die Schuldigen gesucht werden, sondern mehr darüber nachgedacht wird, hoppla, da ist jetzt ein Fehler passiert, wie machen wir das wieder gerade? Und dann wird kurz noch diskutiert, warum es dazu gekommen ist, damit es beim nächsten Mal nicht passiert, aber es ist nichts Nachtragendes, sondern es wird an der Lösung gearbeitet und nicht an der Schuldzuweisung. Schuld mhm.
1: Das ist jetzt typisch
0: für den Mittelstand? Ja, das mhm. ist, also je, so habe ich es kennengelernt. Mhm. Ich kenne jetzt nicht das Ganze, in der ganzen Bundesrepublik alles. Wichtig ist, dass ein gewisses Vertrauen da ist. Also Jobhopper werden im Mittelstand, ich meine, nicht, die nee, werden zu erkannt, sind weg, das mhm. funktioniert nicht. Die werden man, auch gar
1: nicht erst eingestellt. Nee, ne? man,
0: man wartet wirklich auf, erwartet ein wirklich familiäres Commitment. Mhm. Und äh, dann, ich nenne das immer die Vertrauensbasis. Und wenn die Vertrauensbasis da ist, man muss sich das mal überlegen. Für mich, ich war Finanzvorstand. Und der Unternehmer, und das waren Milliardenunternehmen. Der Unternehmer war mehr der, der Genius in der Entwicklung, mhm. also das Businessmodell voranbringen, die technologischen Entwicklungen vorantreiben. So. Und nach einer gewissen Zeit hat er grundsätzlich gesagt: "Er wüsste gewissen was. Äh, ich habe es ihm zwar vorgestellt, was zu tun und zu lassen und, und so weiter ist. Also wissen was, das ist Ihr Metier. Mhm. Obwohl es gar nicht mein Geld war. er
1: hatte sehr viel Vertrauen dann zu dir. Ne? Ja,
0: aber das ist eine Kunst. Das hat er in andere Bereiche genauso reingegeben. Einfach die Kunst schlicht und ergreifend. Wenn man Vertrauen hat, man darf es nicht missbrauchen, da sind sie dann mhm. auch eigen. Mhm. Aber wenn man das Vertrauen hat, kriegt man wahnsinnig viel Kompetenz übertragen, wo man sich... Man muss auch dazu geboren sein, Verantwortung zu übernehmen. Kann auch nicht jeder.
1: Ist das nicht eher untypisch für ein, für ein Familienunternehmen auch, dass äh, der Inhaber sich so rauszieht und den Führungskräften so viel ähm, Verantwortung überträgt? Ist es nicht auch oft so, dass er überall mitreden will?
0: Ja, im Prinzip. Äh, deswegen spreche ich von Vertrauen. Wenn, mhm. wenn man ein bestimmtes Vertrauen hat, bei ihm, dann lässt er los. Mm, wenn mm. er das nicht hat, dann kontrolliert er alles. Ja, ja. Deswegen ja, ich: ja. die Anfangsphase ist, äh, da, da sage ich, man muss Gönnen können, also da muss man durch. Mm. Aber man muss auch Rückgrat haben, man darf kein Ja-Sager sein, das erkennen die Leute auch relativ schnell. Mm. Denn wenn man für seine Sache nicht kämpft, auch auf die Gefahr hin, dass man rechts und links, bildlich gesprochen, eine abbekommen vom Inhaber oder äh, von der Familie, Inhaberfamilie, sagen wir mal, die hören dann irgendwann auf, Mensch, der kämpft so hart, da muss was dran sein. Und mm. dann lassen wir ihn auch machen. Mm. Und dann nach einer gewissen Phase ist es dann so, dass sie immer mehr die Züge loslassen. Gut, in der Entwicklung zum Beispiel, also was bei uns so war, der Steckenpferd, also wo er mit groß geworden ist. Klar, unser Entwicklungsvorstand hat es natürlich schwieriger gehabt, mhm. weil das war natürlich das Steckenpferd des ja, Unternehmens. Ja, klar, da Aber auch da gehört dann eben die Mentalität. Ja. Mein Kollege war da auch ganz groß drin, es ist immer wie beim Segeln, was ich vorhin schon schilderte, man nützt nichts gerade zu gehen, man geht, man kreuzt dann ein bisschen, hm. aber man, ist, man verliert nie das Ziel aus den Augen. Und,
1: äh meine, so ist es ja bei inhabergeführten Unternehmen eigentlich insgesamt. Wir sind ja jetzt sehr klein, also ich habe ja. ca. 10 Mitarbeiter. Ja. Und was du gerade geschildert hast, so gehe ich aber auch mit meinen Mitarbeitern um. Mhm. Das heißt, wenn die anfangen, werden natürlich immer sehr stark kontrolliert. Ja. Macht er Muss das, sein. wie ich mir das vorstelle? Ja. Kannst du dem vertrauen? Mhm. Und wenn ich dann merke, ja du kannst dem vertrauen, ja. der hat dann wirklich grenzenlose Freiheit bei mir. ja, ja? Und, Aber wenn ich dann merke, nee, das läuft jetzt irgendwie doch nicht so, wie ich mir das vorstelle, ja, okay. da wird wieder kontrolliert. Ne? Das
0: ist auch, ich finde, das ist auch normal. Ich meine, da dürfte auch keiner was dagegen haben.
1: Aber die Leute haben es schon schwerer, ne? ich sage mal so, in den ersten ja, Monaten und sie die, müssen natürlich irgendwo auch die Gunst des Inhabers haben. Die müssen, da muss, muss irgendwie die Chemie stimmen zwischen den beiden. Sowieso, ne? ja. Die Vertrauensbasis muss ja. da sein und das ist natürlich im Konzept. Alles ein bisschen, bisschen aufgeweichter.
0: Ne? Ja, die, die Chemie, was du gerade erwähnt hast, ist absolut wichtig bei Familienunternehmen. Wichtiger als in einem äh, ja. Äh, ja, Großkonzern, sei mal, der eigentlich wo wir nur Shareholder haben, aber eigentlich keine Inhaber in dem Sinne. In einem Großkonzern ist es so, da hat man den Vorgesetzten, der kann es ganz gut mit einem, aber der ist morgen nicht mehr da, da kommt der Nächste, der mag einen nicht oder was auch immer, dann kann man noch so gute Leistungen machen, dann ist es vorbei. Da ist die Gefahr des häufigen Wechsels eben doch größer.
1: Genau, man geht ja auch oft mit seinem Vorgesetzten. Ne, und ja,
0: genau. Und beim äh, genau. Mittelstand ist es dann doch eben so, die Wahrscheinlichkeit, die Häufigkeit des Wechsels, sagen wir mal so, der Wechsel findet eventuell ganz am Anfang statt, wenn man feststellt, auch oh, war doch vielleicht nach einem Vorstellungsgespräch, ja, irgendwie hat man sich doch verstanden, das geht dann relativ schnell. Ja, ja. Aber danach ist es relativ konstant, über alle Level hinweg. Also mhm. die Betriebszugehörigkeit im Mittelstand ist deutlich ja. höher als in, in, in den anderen, äh, im, im Großkonzern eigentlich. Und da muss ich ehrlich sagen, das hat schon damit zu tun, dass auch die Mitarbeiter selber, Empfinden, passe ich da überhaupt hin hm. oder gehe ich lieber? Die merken, auch das, das ist Deswegen sage ich, Bauchgefühl ist da schon wichtig, nicht nur der Kopf.
1: Wann sollte ich denn nicht in ein mittelständisches Unternehmen gehen oder in ein familiengeführtes Unternehmen gehen?
0: Wenn ich in einem Kästchen von morgens bis abends im klar vorgegebenen Aufgabengebiet arbeiten möchte und auch nicht äh, Verantwortung mal über den Tellerrand hinaus, wenn es gerade notwendig ist, na, da hm. bin ich dann ganz gut aufgehoben. Hm. Also da ist mir so das... Ja, Sicherheit klingt jetzt ein bisschen zu, zu gewaltig, aber schon doch schon, wer lieber so in geordneten festen Bahn, auch das ne? und vielleicht auch noch Work -Life
1: alles, ja, was dazu genau. Gehört, ne? genau
0: so viele schöne nette Leistungen, die vielleicht der Mittelstand sich nicht ganz so leisten kann, der ist aber auf andere Weise finde ich immer mhm. immer wieder wettmacht. Da ist eben die betriebsfeiern in einem Mittelstand und mittelständischen Unternehmen sind anders als in einem Großkonzern. Das mhm. ist so, weil das ist eine andere Kultur und die machen mittlerweile heute auch. Das wissen wir auch. Um die guten Leute wirbt auch der Mittelstand mittlerweile. Auch die wissen, dass sie bestimmte Dinge für junge Frauen auch teilweise versuchen müssen, Stück für Stück sich etwas zu überlegen. Ist natürlich noch bei Weitem nicht so, wie es heute beim, beim Konzern ist. Aber das würde ich mich äh, nicht schocken. Das überwiegt, für, für meinen Begriff überwiegt diese Freiheit, wenn man Spaß daran hat. Die unternehmerische Freiheit in Brackets, in seinem kleinen Bereich, ist zufriedenstellender als auf der anderen Seite. Ich habe es jedenfalls in den fünften, nach 15 Jahren Richtig gemacht Für mich im Nachhinein, ich mhm. bin ja jetzt im Ruhestand, Privatier, wie immer man das nennen will. Und äh, ich habe das ja dann 16 Jahre als Vorstand dann da in diesem Familienunternehmen, manche sagen, <lacht> überlebt. Mhm. An, ich war nachher stellvertretender Vorstandsvorsitzender auch. Also das heißt, ich bin auch an den Söhnen vorbei, die wollten das auch mhm. gar nicht, sondern die haben mich vorgeschlagen, ich sollte diese Position übernehmen. Das heißt also, man kann es, wenn man etwas Vertrauen hat, kann man es schaffen und ich habe es nicht bereut. Mhm. dass ich nicht im Großkonzern geblieben bin, sondern diesen einen Weg gegangen zu sein. Vielleicht auch eine Mentalitätsfrage.
1: Wenn ich jetzt, sagen wir mal, als aufstrebende Führungskraft ja. in ein mittelständisches Unternehmen gehe, was rätst du mir? Worauf muss ich auf jeden Fall achten? Also wenn ich jetzt die Entscheidung getroffen habe, mhm. ich möchte selbstständig arbeiten, ich möchte gestalten, ich möchte lernen, ich möchte mich im Mittelstand entwickeln. Mhm. Und du sagtest ja eben auch so, die erste Zeit ist ein bisschen kritisch, ein bisschen mhm. schwierig, ne? die ersten ein, zwei Jahre. Ähm, welche Tipps kannst du mir auf den Weg geben, damit ich das auch für mich gut managen kann, die Zeit? Und auch, äh, ja, da auch überleben kann.
0: Ja, ja, ja. Klingt jetzt dramatisch, aber ja, es ist aber so. Ja, aber ist so, ne? Ja, genau. weil, weil
1: im Mittelstand wird ja viel ja. mehr auch auf dich geachtet. Da kannst ja. du dich ja nicht so verstecken.
0: Exakt. Man kann sich nicht so verstecken. Ja, worauf sollte man, oder, ja, worauf sollte man achten? Also das erste Mal ist ja schon in, in der Entscheidung, äh, dass man sich für das Unternehmen entscheidet, muss ja einen Grund haben. Das kann die Aufgabenstellung sein, aber sollte ja, wie ich ausgeführt habe, eigentlich auch ein bisschen die Chemie sein. Mhm. Passt die Kultur, auch wenn es in zwei, drei Vorstellungsgesprächen nachher auch nicht 100% rüberzubringen ist, aber so ein gewisses Gefühl sollte man sich schon entwickelt haben, sodass man sagt: Okay, da könnte ich ganz gut mitleben. Wenn man dort dann angefangen ist, ist eins unwahrscheinlich wichtig. Eigentlich wie in jedem Unternehmen, aber da umso wichtiger, weil da wird schneller geredet. Man sollte nicht glauben, dass man die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und jetzt alles verändern wollen. Das ist in so einem mittelständischen Unternehmen natürlich nicht. Das hat ja eine Historie. Ja. Und manchmal kommt die Historie von ganz oben, vom Gründer oder von der zweiten Generation. Und das ist natürlich, wenn man das zu schnell in Frage stellt, das, ist, das kommt nicht gut. Da sollte man also aufpassen. Man sollte auch auf die Mitarbeiter, Kollegen, wie auch immer, an welcher Position man ist. Also erstmal sehr viel zuhören und ein Spür entwickeln, wie tickt der Laden, wenn man das mal so lockt mmh, jetzt sich mal sich auch zurückhaltet. Genau, also nicht als besser, ich oh, mache dies und jenes, nein. Und dann eben, Zusammenarbeit ist wichtig, das heißt also, man darf auch nicht hier, ich sag mal, gegen einen schießen oder wie auch immer, sondern wenn Fehler gemacht werden, all diese Dinge, jetzt nicht, oh, Herr Lehrer, ich weiß was, und das müssen wir jetzt an die große Glocke hängen, sondern erst versuchen, gemeinsam Lösungen zu finden, wie das wieder ihr wieder gerade gerückt werden kann. Ich
1: finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da gerade sagst, dass du wirklich, meine, viele jungen Willen, sage ich mal, die von ja. der Uni kommen und auch in der Beratung vorher waren und so, ja. die äh, haben ja viele Ideen, die auch sicher auch Gutes Absolut. an sich haben. Ne? Ja, und dann kommt man da rein in so einen Mittelstand und will natürlich das, was man gelernt hat und was man weiß und man sieht direkt, Anbringen. wo das würde, das würde jetzt gut passen, ja. loswerden. Ne? Natürlich. Und überfordert natürlich auch da viele Leute und die haben dann Angst. Ne? Und genau. überfordert und, die damit und äh, dann denken die anderen, oh Gott, der will jetzt hier alles, alles umschmeißen. Ne? Ja,
0: und, und sie fürchten auch um ihren Job am Ende. Ich sag mal, nachher ist das der Liebling. Genau. Es gibt ja so, so gewachsene Strukturen und äh, es ist richtig, wer zu lange in der Beratung war, tut sich schwer. Mhm. Weil die sind da drauf getrimmt. Ich sag salopp, weil ich war nicht in der Beratung weißt du, sage, ja, der Besserwisser zu sein. Mh, mh. So, und davon runterzukommen, das ist für die natürlich schwerer, als wenn jemand jetzt aus dem Konzern kommt, wenn er nicht zu lange drin war. Wenn er schon zu lange drin war, tut er sich auch schwer. Weil dann kommt er mit der Freiheit nicht zurecht. Dann wartet der auf Anweisungen oder wieso. Ja, 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 ja diese genau. Diese Dinge, was, das geht nicht. Genau,
1: mir sagt keiner, was ich genau, zu tun genau, habe. Ne? Ich,
0: da, das kann man da nicht. Da muss man rechts gucken, da muss man links gucken und beim Kollegen auch mal fragen, soll ich dir helfen? Aber so fragen, nicht, dass er das Gefühl hat, der will mir jetzt meinen Job da wegnehmen.
1: Mich hat letzt, mir hat letztens mal ein Unternehmer erzählt, wenn bei mir einer anfängt und fragt, was er zu tun hat, dann ist er bei mir falsch. Ja. Ne? Ja. Also jeder, der bei mir anfängt, muss mit offenen Augen durch die ja. Welt gehen und die Themen sehen. Ja. Aber was du eben nochmal angesprochen hast, sich in den ersten Monaten so zurückhalten, finde ich auch sehr wichtig, wenn man zum Beispiel eine Nachfolge antritt. Das hat man ja auch häufig, jemand in der Führungsposition geht in Ruhestand mhm. und man arbeitet dann noch, sagen wir mal so zwei, drei, vier Monate mit demjenigen zusammen. Ne, und sich dann in dem Moment auch zurückzuhalten und das ist unheimlich schwer, ja. weil jetzt sagen wir mal, jemand, der in Ruhestand geht, hat ja ganz andere Vorstellungen, ganz andere Methoden äh, wie jemand, der vielleicht 30 Jahre jünger ist oder mhm. 20 Jahre jünger ist und sich dann auch zurückzuhalten und zu sagen, okay, deine Stunde wird kommen, ja. äh, jetzt ja. schätzt du das erstmal wert, ne, was derjenige auch geschaffen hat, weil genau. der hat ja auch einen gewisse, gewissen Status in dem Unternehmen mhm. und hält sich erstmal zurück. Ne?
0: Ja, vor allen es ist ja wichtig, wenn man neu da reinkommt, derjenige, der ausscheidet, will auf der, wie du das sagtest, will natürlich auch ein bisschen Anerkennung haben. Das soll nicht gleich in Frage gestellt werden. Auf der anderen Seite muss man ja auch sehen, dass als diese Dinge so organisiert, implementiert wurden, das war ja unter ganz anderen Umständen damals, also wenn man das gar nicht kennt... Macht man vielleicht auch sehr leichtfertig eine, eine Fehlbeurteilung und das ist natürlich wirklich kontraproduktiv bei demjenigen, der geht. Derjenige, der geht, wird seine Chance nutzen, indem er nämlich Mund zu Mund ne, über die Flure, was auch immer, der wird ein Stimmungsbild abgeben, ein Meinungsbild abgeben. Und das ist für einen Newcomer dann da drin, dann hat der gleich erstmal in dem, das andere Umfeld bleibt ja. Aber hat er erstmal einen negativen Reiter. Um das dann, um das nachher wieder wegzumachen, das ist anstrengender nachher noch, als sich am Anfang vielleicht zurückzuhalten. Man muss zuhören. Das ist das eigentlich am Anfang, nicht nur sitzen und zuhören, schon mitmachen, aber im Grunde genommen nicht permanent alles in Frage stellen und das kann man ja für sich zu Hause machen, dass man sich zu Hause hinsetzt und sagt, du schreibst sich das auf, so wenn ich dann in Position bin, da sollte man auch nicht gleich am nächsten Tag anfangen, so der ist jetzt weg und jetzt habe ich hier folgende Liste und jetzt machen wir das, kommt auch nicht gut, man muss schon ein bisschen dosiert mit diesen Dingen, man das Ziel sollte man vielleicht schon haben, das ist ja okay. Das kann man sich ja auch im stillen Kämmerlein vielleicht mit dem einen oder anderen Kollegen, wenn man sich da schon ein bisschen besser versteht, da muss man ja nicht alles auf den Tisch legen, vielleicht auch nochmal hinterfragen, so ein bisschen. Und dann Stück für Stück anfangen. Rapiden Kulturwandel funktioniert, den kann man nicht gestalten in einem mhm. Mittel. Da braucht man Geduld und ich bin der Meinung, man muss auch ein bisschen äh, ja, Diplomatie. Das mhm. gehört zum Mittelstand eindeutig dazu. Beim Großkonzern ist Diplomatie hat einen anderen Touch. Aber die, die, Diplomatie meine ich nicht. Das ist dann, die fangen dann wirklich an, Politik. Politik zu machen. Ja, ja. Das meine ich da nicht. Diplomatie heißt im Mittelstand für mich, ja, die Kultur zu respektieren und vielleicht nicht mit dem Hammer gleichzukommen, sondern mit dem Hämmerchen und dann lieber einmal ein bisschen länger klopfen, weil es ein bisschen länger dauert, aber trotzdem zum Ziel zu kommen. Ich glaube, davon hat man nachher mehr und das Unternehmen auch. Man kann nicht ein Unternehmen nicht einfach von jetzt auf gleich total umkrempeln mhm. mit tollsten Ideen, die, man, die vielleicht sogar richtig sind. Mhm. Aber es braucht seine Zeit.
1: Das fand ich sehr schön, was du gesagt hast. Also erstmal die Kultur auch zu respektieren, ja. zuhören, sich anschauen, wie funktioniert das hier überhaupt, ne, die Leute auch wertzuschätzen, ja. diplomatisch zu sein. Spricht natürlich so ein bisschen gegen diese 100-Tage-Formel. Ne? Du fängst als ja. Führungskraft irgendwo an und dann heißt ja in den ersten 100 ja. Tagen... Äh, musst du irgendwas ja. bewegt haben und man schaut auf dich? Ich glaube, das passt auch nicht so zum Mittelstand. Überhaupt
0: oder? nicht. Ich meine, ich muss ja schon immer lachen, wenn, wenn also bei Großkonzernen zum Beispiel ein neuer CEO wird implementiert. Was macht er als erstes? Der macht erstmal das alles schlecht, was der Vorgänger gemacht hat, saniert das, räumt alles aus, damit er nachher besser da steht. Da kann er wieder aufbauen. Sowas funktioniert auch im Kleinen, selbst beim, beim Mittelständler auch nicht. Du kannst nicht gleich alles in Frage stellen, sondern man muss Stück für Stück sich anschauen. An dem Stück kann ich was verändern, an dem Stück kann ich was verändern, wenn es sinnvoll ist. Und man muss die Leute mitnehmen. Man kann nicht diktieren, man muss sie mitnehmen, man muss sie überzeugen. Mhm. Vielmehr, weil da ist nicht nur Macht funktioniert im Mittelstand nicht. Da gibt es Kanäle, die da wirklich bis zur Inhaberfamilie, je nachdem wie, wie viele Generationen da schon mitgearbeitet ja. haben, das, das muss man berücksichtigen, man muss da schon, sich schon anständig benehmen. Also Vertrauen spielt da eine
1: große Rolle, ja, Loyalität auch zum Unternehmen, ja. zum Inhaber, ne, zur Familie ja. ist da sehr, sehr wertvoll. Ja, ähm, wie lange warst du, warst du Vorstand? Ich war
0: 16 Jahre, 16 Jahre. lang. Äh, 16 Jahre war ich bei dem Familienunternehmen mhm. im Vorstand oben. Und die letzten 10 Jahre von den 16 war ich dann auch stellvertretender Vorstandssprecher. Und habe also nicht nur Finanzen gemacht, sondern mich auch um andere Dinge dann gekümmert. Man hatte dann zusätzliche Aufgaben. Aber das war Vertrauen. Und entscheidend war, dass auch die, die äh, Söhne, die ja auch äh, praktisch fast mein Alter hatten, also mhm. waren jetzt keine youngster in dem Sinne, die eben auch sagen, wir wollen das gar nicht, machen Sie das mal. Also das mhm. ist ja auch schon ein Vertrauensbeweis, mhm. wenn die von der Inhaberseite, von der zweiten Generation nachher dann mhm. auch äh, die sagen, Mensch, der macht das eigentlich ganz gut.
1: Ja, wir haben uns ja kennengelernt äh, bei ja. einer Mediatorenausbildung. Genau. Wir zwei haben zusammen in Hamburg eine Mediatorenausbildung ja. gemacht, was natürlich auch sehr wichtig ist und für Leute in, in den Funktionen auch Führungen, gerade ähm, ja. Familienunternehmen und Familienmitglieder zusammenzubringen, Konflikte zu lösen. Mhm. Äh, deshalb hast du die Ausbildung gemacht und das macht natürlich auch sehr viel Sinn, ne? wenn man sich ein bisschen in Konfliktmanagement, Mediation ja. auskennt, weil oft hängt man auch als Führungskraft ja auch immer dazwischen. Ne?
0: Also das ist genau der Punkt und man muss zwischen den Zeilen lesen und man muss auch die, die Historien ein bisschen rausbekommen. Und dafür ist dieser mediative Ansatz, auch wenn man da keine klassische, wie wir das gelernt haben, so eine klassische Mediation dann gleich mhm. durchzieht. Aber man hat natürlich Fragestellungen, Elemente, genau. die wir durchaus gelernt haben, wo wir sagen, pass auf, da, darauf muss ich achten, darauf muss ich achten, da könnte ich mal ein Gespräch führen, dies und jenes. Das ist schon wichtig. Und äh, gerade bei mir war es ja so, wir haben zwei Generationen drin und da sind klassisch, das ist ja auch mein, meine Geschichte, die ich heute noch mache, dass ich mich um Familienunternehmen und Nachfolgeprozesse mhm. kümmere, in meiner Rentenzeit hätte ich beinahe gesagt, so dass man also da wirklich lernt, man muss da ausgleichend sein, aber man muss natürlich auch den Leuten, ich will nicht sagen den Spiegel vorhalten, dass, äh, Aber so manchmal
1: grotten ehrlich sein. Genau. Das kannst du ja sehr gut. Ja, Ulrich, was machst du denn heute? Erzähl doch nochmal, äh, ja.
0: was du heute tust. Also mein, äh, ich habe auf meiner Visitenkarte stehen, äh, das kommt von meiner Schwiegertochter. Ich habe nämlich lange philosophiert, was schreibst du eigentlich da drauf? Ich wollte ja noch was tun, so einfach auf Null runter, obwohl ich kein, diesen Stress einfach nicht mehr haben wollte, durch die ganze Welt permanent zu fliegen. Und da steht Wissenstransfer, äh, Unternehmensentwicklung und äh, Mediation. Und das ist eigentlich mein, meine Geschichte und Beirat. Und das ist meine Geschichte, die ich äh, so gerne mache. Das heißt, im Beirat von, ich mache nur Beirat in Familienunternehmen. Also nicht bei anderen äh, mhm. Unternehmen. Das möchte ich gar nicht. Sondern ich möchte mein Know-how bei Beirat, äh, bei äh, Familienunternehmen im Beirat einbringen. Dann mache ich Mediation teilweise. Aber meistens sind es keine klassischen Mediation, sondern über die Beiratsfunktion übernimmt man dann bestimmte Dinge in, in den Generationen. Ja, das sind so meine Tätigkeiten, die ich äh, Stück für Stück dann mache, aber auch nicht übermäßig. Aber ich kann da sehr viel nur einbringen. Vor kurzem hatte ich dann eine, war auch ganz interessant, allerdings auf Vorstandsebene eben auch etwas, äh, wo eigentlich nur ein Moderator gesucht wurde mit mediativen Ansätzen, der aber auch, äh, es war auch ein Familienunternehmen, der aber auch die Konfliktsituation durchaus äh, nachvollziehen kann, weil er sie vielleicht selber schon miterlebt hat oder so. Also mein Wissen einfach weiterzugeben und äh, das andere daraus lernen können. Ich bin auch nicht allwissend, nicht jede Situation ist gleich und äh, man ist bestimmt auch nicht immer erfolgreich, aber in vielen Dingen äh, kann man doch durchaus was helfen, und ich genieße das auch, weil man sieht am Ende, ohne dass man in dieser permanenten Verantwortung ist, ein Unternehmen zu führen, eben doch, dass man was bewirken kann, in den meisten Fällen jedenfalls.
1: Sehr schön, Ulrich. Ja, also ich fand es mega spannend. Ich unterhalte mich auch immer sehr, sehr gerne mit dir, weil ich sage mal, du bist so gesettelt. Ne? Man merkt einfach, äh, du hast sehr viel Erfahrung. Und du bist so ehrlich und von keinem abhängig. Ja. Und das ist natürlich wunderbar, einen Berater wie dich zu haben, der auch sehr souverän und sehr diplomatisch, aber rottenehrlich ist. Ja.
0: Die Ehrlichkeit mit Diplomatie gepaart, die Botschaft kommt dann schon an.
1: Herzlichen Dank für das ja, interessante gerne. Gespräch. Ja. Ich wünsche dir ganz viel tolle Beratungstage noch und tolle Kunden die du hast, dass du viel Spaß bei deiner Arbeit hast. Ja, und natürlich genießt das Leben, bleibt gesund.
0: Das kann ich nur zurückgeben. Ich hoffe, du kannst das auch.
1: Herzlichen Dank, lieber Ulrich. Danke
0: dir.